0: «Добрый вечер! Плюсики, пожалуйста, поставьте в чат, если меня слышно». плюсики благодарю за обратную связь и сегодня у нас будет вебинар посвященный гармонизации души тела и разума вебинар более будет больше информационно чем практически для понимания ума то есть я объясню кое-какие фундаментальные вещи как воспринимает наш мозг кое-что для того чтобы привести в некий баланс своего критика, своей субличности. И также поговорим о трех видах здоровья. Что от чего зависит, и как это взаимосвязано, и как это влияет, какое влияние оказывает на нашу жизнь. Потому что все эти вещи, если мы их не изучаем, не интересуемся, они очень влияют на нашу жизнь, и без понимания приводит нас в некий дисбаланс, что не позволяет нам получать счастье в жизни. Как вы уже знаете, счастье – это наша основная потребность. Итак, по традиции напишите мне, пожалуйста, вопросы свои, какого понимания вы хотите достичь на вебинаре. каким запросом вы сюда пришли. Напишите в чат, пожалуйста, какой запрос у вас есть, что вы хотите найти, какого понимания от сегодняшней нашей встречи с вами. Потому что как бы просто так ходить, слушать информацию, от этого толка особо нет. Узнать больше о приведении себя в гармонии. Угу. Узнаете. Хорошо. Гармонизация личности и судьбы. Угу. Ну, я не употребляю такое слово вообще, в принципе, как судьба, потому что судьба предполагает некую какую-то единичную программу, а у нас все-таки множество реальностей, и от каждого нашего решения мы меняем направление. Как найти гармонию в своей душе? Угу. А гармонию найти в своей душе мало. Нужно приводить баланс с физикой и с разумом. Здравствуйте, Здравствуйте, Леночка. Гармония души, мыслей, физического состояния. Да, вот это как раз основное понимание. Гармония духовного и материального. А, ага, спасибо, Лена. Но не совсем наша тематика, но буду все равно касаться, каким образом наше внутреннее состояние влияет на проекцию нашей реальности. Да, это тоже так же будет. И также напишите мне, пожалуйста. Я смотрю, тут у меня в основном... Как удержать гармонию и быть счастливой? А, ага, хорошо, спасибо. Удерживать не нужно. Нужно просто выбирать это состояние. Но об этом тоже буду разговаривать. Напишите мне, пожалуйста, еще плюсики в чат поставьте, кто знаком и минусы, кто не знаком со мной. Чтобы я понимала, с каких источников мы все-таки пришли больше своей подписки или откуда-то. Кто-то как-то нашел другими способами. Розочка, здравствуйте, смотрю, Роза вошла, здравствуйте, Мариночка, да, хорошо, я смотрю, аудитория у нас все-таки больше стабильная, которая уже слышала меня неоднократно, хорошо, Замечательно, тем проще, тем будет... Так, Елена, видимо, минус поставила. Замечательно, новым людям всегда рада. Информацию доношу просто и полезно, поэтому читайте, что попали в кладезь знаний. Спасибо, спасибо всем за обратную связь. Итак, начнем. Я буду делать кое-какие паузы. У нас сегодня не очень длинный будет лабинар, но сейчас полтора не больше. И в паузах буду отвечать на ваши вопросы. Итак, с чего? Первый вопрос у нас – как объединить, во-первых, свои субличности? Для чего это нужно? Для того, чтобы как раз для приведения своего психоэмоционального состояния в некий баланс, спокойное, не в равнодушное, а именно в равновесное состояние. Не нужно путать, когда я говорю баланс и равновесие, не нужно ни в коем случае путать равнодушие. То есть равнодушие это предполагает апатию, а баланс это спокойное восприятие при внутреннем комфорте. Итак, в нас всегда присутствуют несколько субличностей. И основные, и фундаментальные – это «я ребенок», «я взрослый» и «я родитель». Это присутствует в каждом человеке. И для того, чтобы привести вот эти состояния, нужно научиться их разделять для начала. Иногда бывает такое, что «ну вот хочу я сейчас что-то, вот хочу прям». И объяснить логически я не совсем могу. Ну, просто какой-то капристы. Вот это такое хочу неосознанное. Это идет с позиции ребенка, тогда, когда просто есть определенный импульс, и нет логического объяснения, зачем мне это нужно. Если возникают такие состояния достаточно часто, то нужно поработать со своим внутренним ребенком. То есть где-то нет взросления где-то в детстве не было определенного принятия интереса к вам на стадии развития, и вот этот ребенок как бы сохранился в такой недозревшей стадии. Либо наоборот, резко повзрослели, не познав детских радостей. Ну, причин может быть много, но если возникает такое часто импульсивное состояние, капризное «хочу», то тут нужно прорабатывать внутреннего ребенка. Конечно, лучше прорабатывать это со специалистом, потому что самой разобраться в этих вопросах иногда бывает сложно. Но можно и самостоятельно. Техник, в принципе, сейчас предостаточно в интернете. Далее, позиция взрослого. Взрослый человек – это уже осознанность. Это осознанность, разумность, рассудительность. Оно не всегда тут рациональность некоторые употребляет, что это иррациональное. Выбор рациональный, точнее, это не всегда бывает. Бывает взрослый и рационально поступает. Основной показатель выбора взрослого, он понимает, для чего ему это нужно. То есть он делает что-то, говорит что-то, и он знает, есть логическое этому объяснение. И родитель это уже позиция более заботливого. Более ответственного и более контрольного. То есть тут присутствует один минус, бывает перекос в чрезмерный контроль. Я все хочу контролировать. Да, для ума это просто, но для жизни это не совсем эффективно. Поэтому, если желаете привести эти три состояния, помимо этих состояний субличности может быть очень много. И объединять их все в принципе ну, рекомендуется просто в позицию взрослого человека, тогда, когда человек живет осознанно, совершает свой выбор осознанно, выбирает свои состояния осознанно и так далее. Человек понимает для чего, и понимает последствия этого. То есть он может просто смотреть наперед в какую-то ситуацию. Если он поступит так, это будет так, если он поступит так, это будет так. Некое отстранение от себя сейчас. И наблюдение. Вот это как раз и есть самая эффективная позиция. Позиция взрослого наблюдателя за своей жизнью. Что нам это дает? Тогда, когда мы проживаем свою жизнь с позиции наблюдателя. Во-первых, это нам дает не контроль, а верную реакцию на наше восприятие. Тогда, когда мы находимся в позиции наблюдателя, мы можем анализировать. Мы можем анализировать и смотреть, что у нас было в прошлом в данной ситуации, чтобы не было повторов. То есть выносить уроки определенные. Тогда, когда мы разбираем свое прошлое как школьную тетрадь и проводим какую-то работу над ошибками, Мы можем таким образом формировать свое будущее в соответствии уже с нашими желаниями, а не с нашим прошлым опытом. Тогда, когда вы не анализируете и не приводите в нейтральное положение своего прошлого, есть вероятность того, что вы будете просто продолжать программу ваших родителей или тех людей, с которыми вы выросли. То есть, если вы желаете менять опыт, менять свою жизнь, но никуда без переработки прошлого, вам никуда. Перескочить эту стадию просто невозможно. И тут такой встает вопрос. Существует некий критик у нас в голове, который подвергает сомнению, который нас часто останавливает, некий саботаж ума против новизны, против снова-таки повтора нашего негативного опыта и так далее. Когда мы что-то начинаем делать, а наш критик нас отговаривает, нас занимает очень важными повседневными делами, тем самым отнимая время наше. И каким образом нам можно договориться с этим критиком? Первое правило при работе с критиком – не пытаться с ним бороться. То есть борьба абсолютно никаким образом не устраняет конфликт, а лишь его усиливает, развивает, разжигает и порождает новое. Тогда, когда мы боремся с критиком, мы отрицаем свое прошлое, потому что критик – это аналитическая программа ума, которая действует автоматически, выводя некий общий результат вашей прошлой жизни. Соответственно, тогда, когда мы пытаемся бороться, затыкать, убегать от этого критика, мы отрицаем свое прошлое. Нет, это очень неэффективно, и, поверьте, это отнимает массу вашего времени, массу вашей энергии. То есть мозг не работает на вас, решая какие-то задачи, а работает скорее против вас, потому что вы его отрицаете. То есть вы оппонируете со своим детищем, которое вы сами создали. Как тут быть? Для, Для начала нужно понять, То есть это второй пункт – выслушать, выслушать критика. Что он вам говорит? Что этот голос вам доносит? Этот голос вам доносит какую-то ситуацию из вашего прошлого. Для него сейчас норма, и вы выходите за эту норму. Поэтому ему очень дискомфортно, ему там не нравится, потому что он не знает. Все, что он не знает, он считает опасным для жизни, а его функциональная задача первостепенная – сохранить вашу жизнь. И коли он даже с негативным опытом довел вас и вы живете, значит он со своей задачей справился. И третье, что вы делаете. Если вы действительно хотите как бы понять, почему он это вам все глаголит, останавливает вас, саботирует и так далее, вам важно анализировать. И самоанализ ну, на моей практике, наверное, это фундаментальная вещь по разбору по разбору своей жизни, как на неэффективные действия и на эффективные действия. Почему? Многие люди считают себя отчасти логиками, отчасти не логиками. На самом деле логика развивается. Она у каждого развивается по-разному, но развить ее можно всегда. Мозговое строение у нас практически одинаковое. Поэтому в этом направлении мы имеем... Практически одинаковые способности. Вопрос в другом. В чем у нас потребности? Вот Потребности у нас разные. И потребности у нас разные и у души, и у тела. Это уже второй вопрос. Но логику развить можно, нужно и важно. Для чего? Для простоты своей собственной жизни. Тогда, когда вы научитесь разбирать свои прошлые ситуации аналитическим путем, Вы будете прогнозировать свое будущее очень легко и просто, исключая те моменты, которые вам в прошлом не нравились, и получая либо новый опыт, совершенно новый, либо получая новый опыт относительно старых ситуаций. И это действительно очень важно. Почему? Потому что каждое ваше следующее действие, оно уже более совершенное. И еще раз говорю, действия мы не контролируем, если кто, для кого это новость, значит слушайте прошлые вебинары, действия мы не контролируем, мы контролируем наши мысли, наше восприятие, и все это базируется на нашем опыте, который мы получаем в процессе жизни, то есть это информационное поле от момента зачатия до настоящего времени. Все это обрабатывается и выводится автоматическая программа, которая уже и управляет нашими действиями. Итак, на данном этапе какие вопросы у вас возникли, какое непонимание? Я попытаюсь как бы это все вот объяснить, потому что поняв вот эти фундаментальные вещи, вы очень сильно простите себе жизнь на самом деле. Мы очень часто уходим в иллюзию и в самообман, и уходим-то мы как раз, из-за того, что не осознаем, как нам действовать, как нам жить эффективно. А есть очень простые методики. Ну, снова такие, как простые. На эти методики у меня ушло достаточно много времени. Но вы сейчас можете это все узнавать легко и просто. Но понимать. Если нет понимания или есть, как развивать логику. Логику развивать путем анализа, путем нахождения причинно-следственных связей. То есть Что такое логика? Это не значит, что это нужно жить из позиции ума. Логика нам нужна для того, чтобы принимать наиболее эффективные решения, для того, чтобы анализировать наше прошлое, для того, чтобы прогнозировать наше будущее. Я как все же собирать свои субличности. Есть техники, которые нет, все практические техники уже у меня на тренингах, но то, что порекомендовать, очень много на самом деле. Как бы я рекомендую объединение субличностей в морфогенетическом поле. Если это вам о чем-то говорит, и как бы и я использую эти методики в тренинге. Но объяснить вот это вот за пять минут я вам не смогу просто. Я вам сейчас даю информацию о том, что их нужно объединять. Для того, чтобы их объединять, по большому счету, нужно, во-первых, разделить, где вы и какая, из какой позиции вы действуете, и принимаете какие-то решения. Одного этого понимания уже будет достаточно для того, чтобы делать впоследствии осознанный выбор. По сути, они... Приводятся таким образом, они и приводятся в баланс, они таким образом и объединяются тогда, когда вы понимаете, что вот здесь вы действовали неэффективно, а с какой позиции я здесь действовал. А я здесь действовал с позиции ребенка, то есть я не смотрела в на срок, я просто захотела вот так, но не просчитала, какие последствия это будет иметь. Ну, соответственно, вы какой-то результаты получили. Эффективно для вас? Пожалуйста, действуйте дальше. Неэффективно, значит, нужно что-то пересмотреть, какие-то свои действия. То есть, нужно действовать в следующий раз с позиции взрослого. Что такое с позиции взрослого? Это вы отделяетесь и рассматриваете. Принимаете действительность в том виде, в каком она есть. Еще раз говорю, мы управляем только реальностью своей, а действительность, она не меняется, она такая, какая она есть. И тогда, когда вы реальную картину действительности принимаете, да, это есть, но я всегда могу управлять своей жизнью, своей реальностью. А Каким образом? Два ресурса – время, внимание, путем разбора своей личности, путем понимания себя в первую очередь. То есть, когда вы объединяете субличности в нечто целое, осознаете свою целостность, у вас уже нет капризного ребенка, потому что вы уже разобрались, там полюбили его, и разобрались со всеми своими детскими комплексами, тогда, когда у вас нет позиции постоянного позиции родителя, что я хочу все контролировать, я принимаю, есть безусловное принятие, это и есть позиция взрослого. И тогда вы можете контролировать и чувства, и эмоции, и все свои события, моменты в жизни. То есть поняли, да, что логику развивать не для того, чтобы контролировать все и вся, а логику развивать только для личной эффективности действий. Потому что вы сейчас тут что-то не поймете и уйдете полностью в логику. Нет, полностью логика это отключение чувств. Это делать ни в коем случае не нужно, потому что чувство это все-таки первичное наше восприятие, которое не нужно выключать ни в коем случае. И, собственно говоря, чувство это является основной мотивацией нашей жизни. Когда мы находимся в состоянии счастья, тогда, когда нам хорошо, когда мы благодарны, когда мы радостны, любим любимые и так далее, это все эмоции определенные. А логика нам помогает прийти к этому состоянию. То есть, тогда, когда мы анализируем наше прошлое и понимаем, что там где-то мы действовали неэффективно, значит мы для себя моделируем новую модель формируем, как мы будем действовать в следующий раз в подобной ситуации. Если эта ситуация меня не устроила, если эти отношения мне не дали того, что я хотела получить, значит есть какой-то другой вариант, который меня устроит. Что именно меня устроит? Ну и так далее. Хорошо. Еще вопрос у кого-то есть на данном этапе? Я, значит, прихожу дальше. Я так думаю, что к концу вебинара все равно многие будут вопросы. Мы там еще поговорим об этом обо всем. Так, ладно, будут возникать вопросы, значит я отвечу по ходу. Итак, с критикой мы разобрались. То есть критика не отрицать, а понимать. Дальше, давайте поговорим теперь о трех составляющих нашего здоровья. На чем базируется вообще наша жизнь? Это ментальное здоровье, эмоциональное здоровье и физическое здоровье. Я хочу, чтобы вы понимали, что все эти три вида здоровья друг с другом взаимосвязаны. Что такое ментальное здоровье? Это наши мысли. Это наши мысли, которые сосредоточены не на негатив, не на то, что я не хочу. А как раз вы уже принимаете себя, а вы знаете, чего вы хотите. И ваши мысли направлены на то, как я к этому могу прийти. Все. Есть это есть здоровая позиция ментальности. Что такое эмоциональное здоровье? Это тогда, когда вы уже согласно вашим мыслям реагируете с пользой для себя, с эффективностью для себя. То есть правильная оценка, правильное восприятие мира. Вы не позволяете внешним фактором уже выводить вас из равновесия, потому что четко знаете, чего хотите. И просто либо это польза для меня, либо это не польза для меня оценивать. Если это польза, я это принимаю. Если это не польза, значит я это игнорирую, не воспринимаю. И физическое здоровье, ну тут, думаю, всем уже понятно, что такое физическое здоровье. За ним, конечно, нужно следить. Тело нам дано одно на всю жизнь и игнорировать его каким-то образом, либо издеваться, изгаляться над ним. Тут, тут, Тут вопрос, конечно, уже встает разумом. Зачем вам это нужно? И если вы издеваетесь, то подумайте над тем, для какой цели вам сокращать свое собственное здоровье. Это, допустим, даже употребление алкоголя, никотина, наркотиков и так далее. Это косвенно нежелание жить. Почему? Потому что тогда, когда вы действительно знаете, для чего вы живете, знаете смысл, знаете свою позицию в этой жизни, функцию, знаете, где вам хочется реализовываться, у вас очень большие планы, долгосроки, перспективы, и вы сами у себя не будете, поверьте, отнимать это самое здоровье. А все, конечно, негативные, погубные привычки – это отрицание своей собственной жизни, сокращение. Пусть осознанно, неосознанно, но не очень важно. Итак, взаимосвязь. Смотрите, когда мы находимся в состоянии физического дискомфорта, наше тело болеет. Вспомните вот это состояние, когда вам где-то головные боли или какая-то операция, или что-то сломали от ограничения способностей и так далее. Какие мысли в этот момент у вас возникают? Какие мысли вы склонны в этот момент транслировать? Напишите мне, пожалуйста, в чат, тогда когда страдает ваша физика. Какие мысли вы транслируете в чат, во Вселенную, в действительность нашу? Какие желания у вас возникают в этот момент? Желаний нет. Это урок уже во втором случае. Да, правильно. Что я делаю, что-то не так. Это урок. Это отдых. Это вынужденный отдых. Это не ваш выбор. Это вынужденный отдых физики. То есть где-то куда-то уже переносиловали его. Негативное. Опять все плохо. Что-то не так сделала. Почему? Да, правильно. То есть это урок и... Первостепенно у нас мысль возникает, мы желаем это изменить. То есть мы желаем это изменить. Каким-то образом исцелиться. И думать о каком-то глобальном качественном улучшении в настоящее время мы не можем, потому что мы сосредотачиваемся именно на этом страдании. Потому что действительно как бы дискомфортно тогда, когда тело страдает, очень дискомфортно думать о каком-то там всеобщем благе и так далее. Что происходит у нас тогда, как вы себя чувствуете тогда, когда вы думаете о своих проблемах? Напишите в чат, пожалуйста. Стражаясь, ищу пути решения. У меня получается начало растерянность, не вижу выхода. Как решить проблему? Как-то она даже мобилизация. Смотрите, да, тут у всех по-разному уже, просто по-разному, разные на находится на разных уровнях развития. Действительно, тогда, когда мы сосредоточены на негативе, и когда мы воспринимаем и уходим в этот негатив с головой, все дальше и дальше развивая эту тематику, как вирусные мысли, вот одно за другим цепляется, это не хочу, все грустно, все плохо, все печально, и так далее, у нас происходит отток энергии. То есть мы На на негативные эмоции тратим очень много энергии. И тогда у нас уже нет сил, апатия, депрессия и так далее. Конечно, действовать в таком состоянии очень сложно. Правильное восприятие, останавливаться в этот момент, когда есть негатив, просто остановиться и войти в позицию наблюдателя. Отстраниться от себя, прекратить себя отождествлять с этой проблемой отстраниться и посмотреть на это со стороны. Что я сейчас могу сделать в данный момент, если это какая-то критическая ситуация? Могу ли я как-то изменить это? Если я могу это изменить, каким образом я могу это изменить? И первично, конечно, как я воспринимаю эту ситуацию? В любом случае, любая проблема – это задача для вашего развития, для вашего совершенствования. Ничего не дается просто так, совершенно ничего. Если есть какая-то задача, ее решение вас продвигает вперед. Если есть неоднократный повтор этих задач, значит, где-то есть неусвоение, значит, вы где-то действуете неэффективно, не анализируете ваш прошлый опыт. Раз повторилось, второй раз, и потом это уже система поведения, привычка просто вырабатывается. Вы не видите себя со стороны, вы просто делаете по привычке. Все легко и просто.
1: И эмоциональные
0: чувства у нас взаимосвязаны то же самое. То есть, когда мы находимся на негативных вибрациях, мы испытываем негативные эмоции. Негативные эмоции очень много отнимают энергии. Соответственно, наш ресурс, который мы могли бы э, направить на то, чтобы получать состояние счастья, развивать, самореализовываться, мы направляем на негатив, который нам совершенно не приносит никакой пользы, радости и счастья. Таким образом мы расходуем свою энергию. И тогда, когда вы живете бессознательно, тогда, когда вы живете на автомате, тогда, когда вы не знаете, почему ваша жизнь сложилась именно так, и почему вы оказались в точке А, в той точке, в которой вы находитесь, вы, конечно, не видите, как вам попасть в точку Б, потому что вы не знаете, какие ваши действия были эффективными, какими были неэффективными какие уроки у вас в жизни вообще в принципе преподносились вам и так далее. Соответственно, вы не можете прогнозировать свое будущее. Вы будете его прогнозировать на обом. Вот тут как раз есть определенная судьба. Тогда, когда вы не берете ответственность в свои руки, а предполагаете, что за вас это все примет, а ваша задача только принимать и радоваться этой жизни. Ну, это отчасти такая. Энергоемкая, скажем так, позиция жизненная. И действительно, по большому счету, можно в этой позиции жить. Тогда, когда у вас принятие присутствует, вы можете принимать просто действительность такой, какая есть. Каким-то событием радоваться, каким-то событиям не радоваться. Но управлять на сто процентов в такой позиции вы не можете. процентное управление реальностью приходит только тогда, когда вы берете процентную ответственность на себя проводите полный анализ своего прошлого то есть логически выводите какие-то причинно-следственные связи, каким образом вы попали сюда в настоящий момент соответственно вы можете уже тогда прогнозировать как ваши действия могут привести вас в точку б это туда куда вы желаете попасть. Когда вы понимаете этот процесс, это все очень легко и просто. Это просто тренировка мышления на самом деле. Это все достаточно просто, но нужно этому учиться. Это некий навык уже, это как раз идет развитие логики. Неподготовленному человеку, конечно, это все сложно делать, сложно разбираться со своим прошлым, потому что если они занимались анализом, ну, конечно, на первых порах будет сложно найти, как я попал в аварию, я же никому ничего плохого не желал. Почему у меня проблема постоянно с деньгами, я же ни у кого ничего не брала, там никому ничего не желаю. Но ну, на самом деле это все. Есть причины определенные для этого, и их можно находить. Дальше. Каким образом внутренняя гармония влияет на нашу жизнь? Смотрите, тогда, когда мы приводим Баланс душу, тело и разум. То есть Душа есть уникальность. Разум есть определенный ресурс, который дан каждому человеку. И ну, тело, соответственно, тоже у нас у каждого своем. И это тело, и физическая принадлежность, разум и душа, это все индивидуальность наша, с три составляющие. Тогда, когда мы живем осознанно, совершаем осознанные действия потребляем осознанную информацию. Соответственно, мы высказываем осознанно на автомате уже какую-то информацию. Отходит необходимость, отпадает, она автоматически просто отпадает необходимость что-то продумывать. Почему? Потому что внутри вас уже содержится только та информация, которая соответствует вашим желаниям. То есть вы живете уже осознанно, как бы, но на автомате разговариваете, вы говорите всегда о том о чем вы желаете разговаривать, вы являетесь тем, кем вы желаете быть, вы принимаете себя, вы слышите себя, вы принимаете свое физическое тело, вы слышите свое физическое тело. Где-то что-то у вас заболело, значит, вы уже знаете, что какой-то указатель. Вы куда-то идете, возможно, не туда. Также, когда вы учитесь работать со своими желаниями, слышать свои истинные желания, то есть голос души, голос сердца, хотите. Тогда вы идете уже только в том направлении в согласии со своими желаниями. Не в какой-то внешней мотивации, как надо, куда надо идти, а вы учитываете всю свою индивидуальность. И вот в этом состоянии вы себя полностью принимаете. То есть идет троичное принятие. Физика, душа, разум. Вы понимаете, что разум это не ваш враг, это ваш союзник, это ваш ресурс для решения задач. Вы принимаете свою душу, свою уникальность, свои потребности для самореализации, свои желания. И также вы принимаете тело в том виде, в котором оно есть. Если желаете, его каким-то образом видоизменяете, но не через отрицание и борьбу, а через принятие только. Тогда, когда вы принимаете, когда у вас все в балансе, у вас нормализуется вес, у вас нормализуется здоровье, и все у вас хорошо. Потому что отрицание, самообман, негативные все эмоции, какие-то неправильная оценка, восприятие, тут не оценка, неверно употребляю, потому что в таком положении оценки уже как таковой нет. Есть просто наблюдение, принятие себя, принятие других людей. Собственно говоря, это самая, наверное, эффективная позиция в жизни. И когда э, уже уходит из жизни вот эти вот самообман, негативные эмоции и так далее, не откладываются токсины. Ваше тело вам говорит уже, туда идете, не туда идете. Вы учитесь его слышать. Это все происходит в процессе процессе тренировки и приведения в баланс. Сделать какой-то быстрый скачок и научиться сразу слышать и тело, распоряжаться своим ресурсом, таким как мозг. Привести в баланс свое эмоциональное состояние – это достаточно сложно. Ну, пару месяцев хотя бы для этого надо подытоженные на работы. Что происходит, когда мы гармонично внутри, внутренне? Мы принимаем себя. У нас освобождается время, внимание освобождается время, то есть нам уже не нужно прорешивать какие-то негативные ситуации в своем прошлом, искать, почему так случилось и так далее. Тогда, когда анализ уже, объективный анализ, еще раз говорю, не эмоциональный, как все плохо, там, как все грустно было, как я переживаю, как я сожалею, как я хочу вернуть какие-то моменты из прошлого. Нет. Объективный анализ вашего прошлого. Я здесь по, 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 оказалась потому, что я совершила вот этот выбор. Вот этот выбор я совершила, потому что у меня были такие мысли, такие знания на этот момент. И То тогда, когда вы разбираете свое прошлое, вы его нейтрализуете, оно вас больше не отвлекает. Вам вообще нет необходимости просто... На него отвлекаться. Единственное, что когда вы прибегаете к этой тетради, тогда, когда вы видите аналогичную ситуацию в настоящем, и тут, конечно, ну, лучше прибегнуть к вашей детрадочке и заглянуть. Так, я действовал там вот так, вот так, вот так, результат у меня был такой. Я такой результат больше не хочу. Значит, как, мне нужно действовать, мне нужно действовать вот так, вот так, вот так. Все замечательно. Пошагали дальше вперед. Есть время и внимание у вас свободное. Что нам дает время и внимание? Кто был на тренинге по деньгам, тот прекрасно знает, что время и внимание это тот основной ресурс, который мы, когда направляем на самореализацию, приносит нам изобилие, доход. Соответственно, с этим приходит счастье, свобода и все вытекающие отсюда. Все взаимосвязано. Понимаете? Тогда, когда мы направляем свое время и внимание на то, что нам нравится уже, коли оно у нас освободилось от потребности направлять его в негатив, значит, мы его направляем, конечно, уже на то, что нам нравится. Действительно, мы позволяем себе желать, позволяем себе жить. Мы позволяем себе жить так, как мы хотим. Соответственно, мы можем теперь развиваться, совершенствоваться и приносить еще больше пользы, реализовывать свои лучшие стороны, сильные стороны и сосредотачиваться именно на этом. Мы же уже приняли все все себя 100%, значит мы уже можем вниманием своим управлять. И тогда, когда мы реализуем все лучшее, что заложено в нас – это происходит, собственно говоря, самореализация. Что дает самореализация в том направлении, в котором мне нравится? Это дает удовлетворение, это дает счастье, это дает наслаждение, радость, благодарность, благоговение. Там, вот все, что связано с позитивом. Соответственно, как очень хороший бонус, это финансовая свобода. Мне уже нет необходимости думать о том, как я уже просто делаю то, что я хочу. Нет, я, конечно, прорешиваю какие-то моменты, решаю какие-то задачи и каким-то образом планирую свое будущее свои дальнейшие шаги, но это не в том плане, что зависит, вот если я это сделаю, это будет, а если я это не сделаю, не будет. Нет, это уже маленько от такой модели уходит, И получается, что ты просто совершаешь какие-то определенные действия, ты просто четко знаешь, что это принесет. Все. Тут ставится точка. Вот это уже есть прогнозирование своего будущего. Ты, во-первых, видишь несколько вариантов. Вот это хороший вариант, тот, который меня удовлетворяет. Вот это самый плохой, который может быть, что будет если, я, ну, если что-то как-то пойдет не по-моему, или, возможно, это не мой путь развития, или, возможно, я куда-то отхожу в сторону, значит, будет какой-то вот такой негативный момент. Хорошо, если будет негативный момент, что я сделаю? А я сделаю вот это, вот это, вот это. То есть это уже идет просмотр вашего будущего в долгосрок. Никогда не планируйте что-то, как должно быть в единственном варианте. Всегда просматривайте несколько вариантов. Вы будете готовы. Таким образом определяется ваша готовность. Дальше. Нет, давайте, наверное, по вопросикам пробежимся, потому что я так думаю, что сейчас вопросы возникают какие-то. Пишем вопросы в чат. В чем где отрицание, непонимание, непринятие. То есть, смотрите, вот наша Вселенная, она ну, просто очень идеальна. Здесь все просчитывается. И мешаем там, собственно говоря, на пути к нашей реализации, к нашему счастью, только мы сами себе, не понимая себя, в первую очередь. Тогда, когда вы не понимаете себя, вы не способны понять кого-то другого. Значит, у вас есть определенные ограничения определенные условия, как должно быть, чтобы меня это удовлетворило. Почему это происходит? Потому что у вас есть ограничения относительно себя самой, себя самого. Вы восстанавливаете какие-то рамки относительно себя, соответственно, вы автоматически устанавливаете рамки для другого человека. Отсюда есть требования, отсюда есть контроль. Но мы все живые существа и мы все стремимся к свободе действий. Хорошо, когда человеку нравится, когда им управляют. Но основная масса людей все-таки любит свободу действий, чтобы его понимали, интересовались им, принимали его, а не контролировали. То есть, когда человек желает, чтобы его контролировали, это тоже некое нарушение, искажение в информации. Дамы и господа, я не вижу ни одного вопроса. Плюсики в чат тогда, если все понятно. Мы пойдем дальше. Mm-hmm. Ну, как всегда, все понятно. Отлично. Теоретически понятно. Ну, а я сегодня для вас только теорию доношу. Практика, практика занимает время гораздо больше. Практически проработка, она проходит маленько по-другому. Хорошо. Ну, и теперь в подведение. Каким образом достигать гармонии? Каким образом достигать внутренней гармонии? Первое. Анализ вашего прошлого. Без этого никуда. Если вы будете надеяться, что вам какие-то медитации, аффирмации, воображение поможет все это перескочить, ну, смею вас расстроить, опечалить и разочаровать. Нет. Тогда, когда вы не принимаете свое прошлое, вы отрицаете свою жизнь в принципе. И медитировать, конечно, это все здорово. Когда вы уходите в медитацию, в духовной практике, это все замечательно. Но тогда, когда вы не проработаете свой мозг, результата не будет. Вы можете уйти в иллюзию, но реальность вас будет постоянно возвращать. Постоянно будут такие события из повтора. Ну, к примеру, вот, не хватало денег, я вроде начала, там карту желаний заставила, визуализирую, аффирмации есть уже. Я уже знаю, чего хочу, и все, и все. А результата нет никакого. Ну, значит, есть прошлое, которое блокирует приход того настоящего, которого вы действительно желаете. Поэтому начинайте всю работу с анализа вашего прошлого. Второй. Прошлое рассматривается с позиции наблюдателя, с объективной точки зрения, что вам нравилось, что вас удовлетворяло. А а что вам в корне не нравилось? Собственно говоря, таким образом мы находим путь к нашему счастью. Это есть, что иное, кто читал книгу моему, в принципе, я там об этом тоже писала. Негатив, негатив, его по сути, как такового нет. Негатив – это наше восприятие. Это не удовлетворяющий просто результат. Все. Потому что есть все нейтрально, оно есть так, как есть. Деньги вы можете отрицать, но они уже есть. Вы можете говорить и убеждать себя, что вам одно и хорошо, но мы по природе созданы для того, чтобы быть вместе с мужчиной, да, мужчине с женщиной. Вы можете убеждать себя в чем угодно, но природой создано вот все так, как это создано. Соответственно, если есть негатив, то он создан для чего-то. И когда вы ну, учитесь правильно это все воспринимать, вы учитесь управлять своей собственной жизнью. Негатив вам дан не в наказание. Там, не знаю, ни для чего-то еще. Негатив вам всего лишь указывает. Товарищ, ты идешь не туда. Все, тебе здесь плохо. И тут уже вы думаете. Не думаете, точнее. Соображаете. А как? Как развить эту ситуацию, чтобы мне было хорошо? Рассматривайте как уроки своего прошлого, не более того. Это ваш опыт, и без этого опыта вы бы не знали и не могли формировать свою модель. Только ваш личный опыт, те знания, которые вы получили, ту информацию, которую вы получили от рождения, от зачатия до настоящего момента, только это вам позволяет формировать ваше будущее. Поэтому Очень глупо отрицать свою прошлую жизнь. Ваша прошлая жизнь это как указатель, куда вам следует идти, а куда вам не следует идти. Вспомним великого Эриксона, который совершил тысячу проб, тысячу попыток. И если бы он на сотый остановился и сказал: "Ну я больше не могу, все, я больше не могу, я уже сто раз попробовал, я больше не пойду туда" соответственно, конечно, лампочки, может быть, по сей день бы и не было, но человек воспринимал правильно, верно, эффективно, то есть неправильно и верно, снова-таки, тут нету правильно верно, эффективно для себя. Он говорил так, вот значит так не надо делать, так не надо делать, 500 раз, значит так не надо делать, То есть он просто это все исключал из практики и находил какие-то новые варианты. Тогда, когда вы разбираете свое прошлое как Учебная тетрадь вы можете формировать в настоящем ваше желание. Я не хочу, чтобы было вот так. А как я хочу? А я хочу, чтобы было вот так. И свои желания знать, ну это очень важно. Это тоже фундамент, определенный фундамент вашей жизни. Не зная своих желаний, вы не знаете, куда двигаться. Потому что желания указывают в вашу самореализацию. Тогда, когда вы слышите свои истинные желания, то есть, конечно, хорошо и здорово там иметь машину, квартиру, мужа, ребенка и так далее. Дальше. Что дальше? Поэтому каждый человек приходит как с какой-то определенной функцией. Вот если вас устраивает полностью все, я хочу замуж выйти и воспитывать ребенка. Все, мне больше в этой жизни ничего не нужно. Вы себе эту картинку нарисовали, оно вас удовлетворяет. Вы себе представили, что это у вас все есть, все, вы живете дальше. Пожалуйста, это ваш выбор. Но если вам, у вас потребности какие-то есть дальнейшие, то в чем у вас потребности, чем вы желаете заниматься? Посмотрите просто в перспективу, в дальний срок. Увидите свое будущее. Прорисуйте его, хорошо. Основная проблема людей в том, что они сосредотачиваются свое внимание, время уделяют этому на решении каких-то бытовых проблем. Мне надо вот это, вот это, вот это, денег снова нет, а мне надо там, там по счетам заплатить, там машину сделать, надо там в отпуск надо съездить. И то есть все, И человек полностью в эту суету бытовую, он погряз. У него совершенно нет времени подумать о том, что будет в его жизни через 5 лет. Соответственно, через 5 лет у него будет все то же самое, что есть сейчас. Пока человек не делает остановку, он будет жить в этой рутине. То есть изо дня день генерирует просто одни и те же самые мысли. Соответственно, и будет день сурка. Все. Больше ничего не будет. Если Вселенная там не подопнет его каким-то таким уж достаточно жестким способом. Далее, тогда, когда вы знаете свое желание, вы уже можете прогнозировать свое будущее. Но без первого шага перескочить на будущее просто нереально. Это большая ошибка, которая приводит к тому, что вы снова и снова получаете неудовлетворяющий вас опыт. Потому что не знаете, как вы хотите. Не знаете, как вы хотите, потому что вы не проанализировали, как у вас было. Все взаимосвязано. Вот эти все цепочки, они, понимаете, они проистекают с одного в другое. И так вот все это у нас так интересно обустроено в нашей прекрасной вселенной. На самом деле все создано для человека. Живи, развивайся, радуйся жизни. Но нужно научиться управлять мозгом. В первую очередь нужно научиться слушать себя. Ну конечно принимать себя. Без принятия себя, еще раз говорю, каких-то гармоничных взаимоотношений с близкими людьми, с коллегами, вообще с людьми. Не ждите. ну Не будет их просто. Тогда, когда вы себя отрицаете, вы отрицаете других людей. Ну просто нет способности принятия. Потому что у вас есть недовольство самим собой, значит будет недовольство другими людьми. Вопросы, хорошие. Чем возникают вопросы? То есть снова таким мы возвращаемся в итоге к самовосприятию, самооценке. Это основа основ. Пока вы не приводите в баланс свою самооценку, пока вы не принимаете себя, отрицаете какие-то свои качества. Но не будет у вас гармонии внутренней. Как может быть внутренняя гармония, когда вы часть себя отрицаете или часть своего опыта? А ваш опыт – это ваше порождение, ваша жизнь, ваша реальность в настоящий момент – это ваше порождение, только ваше. Это итог всех ваших мыслей, эмоций и действий. Вапарацет. С рождения. С какого возраста анализировать свои действия? С рождения, с того момента, как вы помните. Если вы начнете работать а, в этом направлении, вы будете вспоминать все дальше и дальше. На, на, на начальных этапах с того возраста, с которого вы помните. Программы закладываются сразу. Вы приходите сюда чистыми. И ребенок, он ничто иное, как просто впитывает все, что видит вокруг. До тех пор, пока не начинает оценивать сам. Пока у него интеллект не развивается. Тогда, когда у него уже есть оценка, он уже реализует ту программу на основе информации, полученной уже. Уже полученную информацию. Именно поэтому мы очень часто видим, что практически у 90% людей жизнь особо не меняется. Почему? Потому что не признают свою уникальность. Если люди все будут признавать себя, принимать себя, каждый человек это будет просто уникальнейшее создание, не похожее на другого человека. А сейчас у нас пока преобладает стадо, стадность. У нас с воспитанием передается то, что нужно есть система, нужно как бы вот этой системе соответствовать. Режим в детском саду, в школе, в институте, ну и, соответственно, потом на работе. И свободу то как таковой нет. Везде есть какие-то режимы, есть, везде есть какие-то ограничения. Какой-то возраст не вспоминается, если... Еще раз говорю, начинайте с того возраста, который вспоминаете. Вы будете вспоминать потихоньку, программы эти все. Тогда, когда вы начинаете прорабатывать, ваше подсознание будет потихоньку выходить с вами на связь. Угу. Больше ни у кого вопросов никаких не возникает? Запись, запись вебинара можете получить за коротенький отзыв. Да, ну да, я вот как-то, когда я начинала работать с 11 месяцев, помню себя очень хорошо. Я когда начинала работать, у меня не было воспоминаний, вообще лет, наверное, с 10, то обрывалась вообще какая-то связь. Ну, потом по мере работы я сейчас могу вспомнить, наверное, вплоть до, тоже до нескольких месяцев. Спокойный, причем вполне. То есть это уже по мере развития. Возможно самостоятельно анализировать свое прошлое. Конечно, возможно. Возможно. Вот та система, которая, по которой работаю я, я ее, ее использую только два человека. Я и еще один человек в Москве. Все. Остальное, все, что я нахожу, это неэффективно. Не потому что это так как-то вот как-то я себя превозношу, потому что я вижу результаты, которые она дает только и всего. Я вам дала, вот сегодня я вам выдала все, всю эту цепочку. Тогда, когда я прорабатываю, конечно, это все быстрее, потому что я уже вижу эти причинно-следственные связи, просто глядя на вашу жизнь. Но Вы самостоятельно все можете запомнить раз и навсегда. Вы можете в этой жизни все, что могут другие люди. Но хочется нам, Розочка, конечно, нам хочется побыть, но у некоторых людей... Некоторые люди сюда приходят уже осознанными, Поэтому, ну, хочется, понятно, что хочется. Конечно, где-то покапризничать, где-то побаловаться. Ну, уж так, так, значит, как-то вот так вот мы пришли, заложили мы себя в эту функцию. Достаточно просто анализировать и находить программу, проработка подсознания неэффективна. Подождите. Смотрите. Что такое наше подсознание? Это совокупность той информации и совокупность нашего прошлого опыта. И тогда, когда вы живете неосознанно, у вас это все просто пишется неосознанно. Тогда, когда вы находите программы эти, объясняете их логическому уму, и тогда, когда вы формируете свои желания, в подсознание загружается в совершенно другая информация, что мне будет вон там и вон там хорошо. Вот это и вот это для меня счастье. И тогда мозг у вас просто не блокирует. Ваше подсознание, оно ни в коем случае вам никогда не говорило, не желало точнее плохого, как и ваш мозг. Просто нужно научиться со всем этим взаимодействовать. Подсознание прорабатывать практиками можно. Но тогда, когда вы используете только духовные практики, только медитации, аффирмации, визуализации, это не работает. Вы можете уйти просто в иллюзию, вы можете поверить в иллюзию, которая нет в реальности. Это очень, очень такой шаткий путь. Прорабатывать лучше все это на двух уровнях, и на том, и на другом. Типа я даю подсознание и контактировать поделенно. Нет. Нет, вот это не работает. Не-не-не, это не работает. Типа я даю сознанию задачу найти и устранить какие-то определенные программы. Нет. Вы когда определенные программы, это что есть такое? Это есть автоматическая программа ума. То есть есть некий опыт тогда, когда вам где-то было плохо. Вы когда в настоящее время действуете неэффективно. Почему? Потому что вы когда-то действовали бессознательно, не просматривая наперед. И у вас есть этот опыт, который записался подсознание. То есть это архив, некий архив памяти. И мозг, просто, ваш мозг, он будет блокировать какую-то новую информацию либо информацию не соответствующую той, которая записана в вас внутри. Он просто не пропустит эту программу внутрь, даже если ваше подсознание даст вам ответ, что вот эта вот программа неэффективна для тебя. Хорошо, но неэффективна, неэффективна. Мозгу фиолетово абсолютно, пока вы причинно-следственную связь не проведете. Звука нет. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если звук все-таки есть. Завтра у нас будет вебинар по самооценке. В среду у нас будет мастер-класс по самооценке. Хорошо, спасибо большое. Благодарю за обратную связь. Все, кто желает проработать, принять себя именно по самооценке, записывайтесь и на завтра. Завтра будет вот на небольшой на час вебинар. И в среду получается мастер-класс. Да, да, правильно. Правильно поняли. Распознать опыт, объяснить ему, причину принять. Елена не совсем поняла. Вебинар есть, это что такое? Что за вопрос? Вебинар есть. Вебинар есть. Вебинар завтра будет. Вебинар сегодня идет. Послезавтра мастер-класс. Мастер-класс это уже проработка более глубинная. Группа небольшая будет, поэтому мы там поработаем с каждым. Также по вопросам, кому что будет непонятно. Ну и там, соответственно, мы пол с подсознанием маленько поработаем. Ну и также у меня тренинг, по некоторым обстоятельствам перенесся. Поэтому, кто желает попасть в тренинг, милости прошу. Старт у нас перенесся на 8 августа. Там мы, конечно, прорабатываем все и более усиленно. Для приведения вашего прошлого в нейтральное состояние для проработки негатива и для того, чтобы не уйти в этот негатив с фанатизмом. И не забыть про настоящий. Конечно, нужны знания, нужна методика. И, ну, как сказать. Тренер уже имеет опыт. Соответственно, может у вас привести к какому-то результату, к тому, который вы желаете получить. Тогда, когда вы действуете самостоятельно, вы тоже этому можете всему самостоятельно обучиться на самом деле. Но это просто больше по времени будет. Когда человек осознанно тратит время на выведение каких-то определенных методик по работе с другими людьми, в частности с собой, это все прорабатывает. Конечно, это все гораздо проще. Вопросы еще. Я так понимаю, у нас одни девушки. Да, поэтому я могу... (свы) Звук, я так понимаю, есть. Да, и завтра 18 часов будет, и мастер-класс тоже будет 31 числа, тоже 18 часов. Да, да, с той недели там вебинара у меня приостановится, маленько. Я на той недельке еще проведу, наверное, парочку или один, и там уже тренинг стартую, там на месяц перерыв будет. Хотя, возможно, и сделаю в прерыве какие-нибудь мастер-классы проведу. То есть, смотрите, вебинар, вебинар, то есть, как бы, это какая-то определенная информация для понимания связи, для понимания того, как это все работает. Мастер-класс – это какая-то точечная проработка. Ну и, соответственно, тренинг – это проработка во всех направлениях, всех взаимосвязей. На тренинге и, и энергетика прорабатывается, и работа с желаниями прорабатывается, и, соответственно, и мозг, и принятие себя, в том числе, с домашними заданиями. Все это. Это уже все в купе. Еще вопросы какие-то есть? Я не вижу вопросов. Задавайте вопросы. Используйте свой, свои возможности. У вас есть сейчас возможность получать... Ответы на любые вопросы. Причем в очень простой форме. Все на самом деле легко и просто. Люди просто привыкли усложнять и считают, что это норма. Ну и всегда, конечно, учитывайте ваше окружение, которое вас будет подтягивать к тому, где вы все-таки сейчас находитесь. Поэтому в одиночку работать достаточно сложно. Есть перемены. Я алгоритм вам уже сказала, алгоритм я вам уже сказала. Для того, чтобы понять его более глубже этот алгоритм, это нужно просто разобрать какую-то одну ситуацию с вами. Весь алгоритм, как коротко я об этом сказала, вся практическая работа, вся практическая. Вы поймите, что когда я как бы вот берусь за результат. Соответственно, я буду делать. А я вам сейчас просто начну что-то говорить. Вы уловите какую-то часть методики Если вернете не туда, и уйдете в негатив. И через две недели позвоните мне там или напишите и скажете, что вот вы мне насоветовали тут. Поэтому я не берусь. Я если берусь за результат, за обещание, я веду человека. Информацию я выдаю, пожалуйста, вот на вебинарах вы ее можете получать информацию, но какие-то конкретные практические шаги, это уже только на вебинаре, там я, ой, только на тренинге, там я вас беру и за руку веду по скайпу, на занятиях, потому что тогда, когда вы начинаете работать с негативом, вы поднимаете всю свое прошлое, обиды, чувство вины, жалость, а если вы это все поднимете, а туда и не туда, куда-то свернете, и что? То есть Я, получается, вам принесу больше Вреда, чем польза. А как работать со своим подсознанием в положительной форме? А как с ним работать в негативной форме? Как бы не совсем вопрос поняла. Леночка, вы меня не слышите, но и только перезайти. Я уже написала это... Напишите, пожалуйста, Зауре, что вы имеете в виду, как работать со своим подсознателем в положительной форме? Мне нужно сначала знать, как вы работаете в отрицательной форме, для того, чтобы сформулировать, как в положительной форме работаете. Вот от вашего восприятия очень много все зависит. Методология, вот смотрите, методология в общих чертах, ее просто неэффективно давать. Конечно, ее лучше прорабатывать отдельно, индивидуально. У вас может быть разное воспитание, у вас могут быть заложены в вас разные потребности. И то, что хорошо для одного, совершенно неприемлемо для другого. Именно поэтому я здесь вам преподношу только информацию какую-то определенную, а глубинная проработка идет индивидуально. Я имею в виду для пользы для себя. Подсознание всегда действует только в вашу пользу. Еще раз говорю, напишите мне какой-то негативный момент, который вы воспринимаете, конкретную ситуацию. Подсознание никогда не желает вам вреда, так же, как и ваш мозг. Неудовлетворение получаете только вы, потому что это не согласовывается с вашими ожиданиями. Конкретную ситуацию напишите, где, где ваше подсознание было против вас там или как негативно какое-то, что там, что там у вас было. Любой жизненный результат, любая ситуация, любой человек – это нейтральное, это действительность. Запомните это раз и навсегда. Какой-либо оценкой, восприятием вы наделяете только все, что вас окружает. И для того, чтобы мне вас как-то скоординировать, мне нужно знать для начала, в каком вы сейчас положении находитесь, что для вас негативно является. Не Понимаю мужчин, не чувствую счастья от их внимания к себе. Отлично, вот с этого и надо было начинать. Непонимание мужчин идет в первую очередь от непонимания себя, не чувствую себя женщиной. спасибо за координацию. Поэтому непонимание мужчин, не чувствую счастья от их внимания, не желая быть с мужчинами и так далее, это все просто отсутствие внутри вас женщины. Не слышите женщин, не признаете свою природу. Милости прошу на тренинг мой код счастья. Там я, я об этом буду очень много рассказывать, будем очень много работать. Но в двух словах это вот я вам сказала причину. Еще вопросы. Это не принятие внутри вас женщины. Женщина по природе своей, у нее есть такой гормон, который вырабатывается от внимания мужчин. Тогда, когда вы отрицаете, то есть есть для вас какой-то минус позиции женщины во взаимоотношениях именно Тогда, когда вы это отрицаете, вы запрещаете себе просто. Ваш гормон не вырабатывается. Поэтому вы не получаете удовольствие. от внимания мужчин, от взаимоотношения с ними. В какой-то момент вам было проще выбрать другой путь. В какой-то момент. Возможно, было больно. Возможно, были какие-то другие ситуации, что вы выбрали. Стать личностью, просто стать человеком, для вас это была упрощенная форма. И этот выбор, совершенный в какой-то момент жизни, вам сейчас не дает просто чувствовать и наслаждаться состоянием женщины. Не получать от этого удовольствия, не получать наслаждения от внимания, от подарков, от заботы, от секса в конце концов и так далее. То есть для вас плюсов во взаимоотношениях меньше, чем минусов. Понятно, объяснили точно, спасибо. Да Пожалуйста, я всегда рада помочь, задавать свои вопросы и отвечу на любые. Кто что не понимает еще. Девочки мои хорошие, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Сейчас продумайте, потом... Потом некому будет задавать. Очень конкретный вопрос. И что с этим всем делать? С чем конкретно? Я благодарю вас, Заира. А как создать больше плюсов от общения с мужчинами? Двоечница? <свят> а как создать больше плюсов от общения с мужчиной? Открывать себе новые грани себя, находить, наблюдать, наслаждаться, что именно, что именно хочется получать еще. Внимание, в чем? Общение, больше проводить времени, отдых. Какой отдых? Качество этого отдыха. Какое отношение ко мне? Какие слова хочу слышать? Какие подарки хочу получать? Что? В чем? Странно. Ну вот выбивает интернет, видимо, вот у... Я о вопросе, а почему вас беспокоит вопрос другого человека? Сразу вопрос, то есть какая-то аналогичная ситуация есть? Конкретика, мои хорошие. Тогда, когда есть вопрос у вас, вы пишите конкретно вопрос, на который вы желаете получить ответ. Я вам отвечу развернуто. А тогда, когда вы пишете вот что с этим всем делать, я о вопросе там туда-то и так далее, ну это не конкретика. Значит, у вас просто нет вопросов в голове. Значит, и ответа как такового вы не ждете. Научите ставить верно вопросы, чтобы получать ответы, чтобы не уподобляться в размышления, не уходить в это с головой. Поставили вопрос, получили ответ, пошли дальше действовать. Плюсы, плюсы. Если себе запрещаешь и выбрала личностное развитие, плюсы, плюсы и минусы, прошлое ваше, анализируем. В чем, где, почему не совмещаете это, где конфликтное мнение. В чем именно несостыковка, почему нельзя развиваться и почему нельзя вместе с этим выстраивать гармоничные взаимоотношения. Значит, есть какой-то опыт. Либо есть просто, если все устраивает в настоящий момент, если себя принимаете, наслаждаетесь собой, то наслаждаетесь каким-то вниманием, но не желаете уходить в эти взаимоотношения, возможно, такой период просто, что хочется побыть одной, понять себя. Понять себя. Потому что тогда, когда вы понимаете себя, но природа просто берет свое. Возникает все, себя понял, собой наслаждаюсь, занимаюсь любимым делом, получаю все, что хочу. Что еще хочу? Ну, конечно, для счастья, для полного мужчину хочу, ребенка хочу там и так далее. Ну, природа, генетика, никуда от этого. Угу. Ну, вот это вот, когда я сама себе не верю, это уже прям совсем очень, очень большая проблема на самом деле. Это все нужно убирать. Обидчивость, тем более, обидчивость. Детская доверчивость. Детская доверчивость ⁇ это наивность. Не принимаете реальность, действительность, так как она есть. Почему? Потому что ну, удобно в позиции ребенка. Поэтому... Поэтому, поэтому. Смотрите, есть какой-то, если есть какой-то запрет, если есть какое-то ограничение, это в первую очередь связано не позволяете себе быть своему мнению. Вот если вы желаете, если для вас вот общая картинка, допустим, я развиваюсь, я с мужчиной, у меня прекрасные взаимоотношения, я занимаюсь. Если это действительно вы желаете, но чего-то не имеете, значит вы себе запрещаете. Вы себе запрещаете по какой причине? Потому что есть определенные модели в вашем прошлом, которые не состыковывают эти, допустим, взаимоотношения, личностное развитие, вашу работу. Когда вы все это приводите в баланс, привести в баланс за час я вам, в принципе, рассказала методологию, поверхностную, конечно, очень, ну а практически это все прорабатывается в течение месяца-двух, работа над собой, кропотливая работа над собой. В этом, а если не хочу ни мужчину, ни ребенка, в этом есть плюсы какие-то, есть плюсы. То есть это ненормально. Мы по природе своей, э, рожениц, приходим сюда, продолжение рода. Единственное, что у нас тут может быть искаженное, что это либо доставляет в нашем мозгу каких-то проблем, либо это отнимает много времени, есть, либо это... Ну, Это каким-то образом является для нас минусом, только тогда мы отрицаем фригидность. Фрегидность – это уже последствия психологического восприятия. Фрегидности как таково ее не существует, это взаимосвязь. То есть это уже тело реагирует на отсутствие желания. А Отсутствие желания – это в первую очередь, это значит, мы не позволяем себе желать. Только и всего. Проблема боязнь аудитории. Так, с какого-то, не помню, класса до универа пыталась найти этот неудачный опыт. Не получается. Не надо искать этот неудачный опыт. Посмотрите, в чем минусы и плюсы для вас. Что вы приобретете, если вы переживете этот барьер страха, и что вы приобретете, если вы останетесь в той же самой позиции. Если не получается наладить отношения со своим мужем, ой, проблем очень много, может быть, Тут масса просто, тысячи даже проблем, если не получается наладить отношения со своим мужем. Во-первых, нужно действовать как, ой, нужно знать, как вы встретились, что вас связывало, выбор чего это был, что вы делаете для того, чтобы они у вас получались, на, на каком уровне развития находится ваш мужчина. Насколько он слышит вас. Ну и тут очень много вопросов возникает. Вот смотрите, любые вопросы в нашей жизни возникают только потому, что мы либо считаем, что это ненормально, либо мы действительно на самом деле этого хотим. То есть, к примеру, если вот я не хочу ни мужчину, ни ребенка либо это меня делает какой-то непохожий на всех, а я хочу походить на всех. Либо второй вариант, я в действительности этого хочу, но есть какой-то страх определенный или непонимание себя. Любой вопрос. Потому что если бы вы были равнодушны абсолютно, вы, если бы действительно вот как бы не было потребности у вас во взаимоотношениях, в ребенке, там, вы даже вопросы бы вопросы не задали. То есть, грубо говоря, если вам... Испанский язык не нужен, вы про него и не вспоминаете. Вы не говорите о том, что вы не хотите изучать испанский язык. Правильно? Правильно. И если вы все-таки говорите о том, что вы чего-то не хотите, то в действительности вы хотите, но несколько по-другому. Тут видите, как все завуалировано у нас, во Вселенной, все происходит. Все то, что вы отрицаете, это привлекло каким-то образом ваше внимание. Значит, в этом есть определенная потребность. Вопрос в том, что что вы имеете в данном направлении, что вы желаете иметь, только и всего. А если этот вас вопрос каким-то образом зацепил, значит, тут что-то как-то есть. Надо прорабатывать. Либо, еще раз говорю, либо соответствие массам, соответствие массам, ну, соответственно, я хочу быть одной из них, чтобы не выделяться, не быть белой вороны Это говорит о чем? Нет собственной ценности, нет позволения себе быть универсальным, быть уникальным, быть не такой, как все. Ну, либо, либо запрет где-то на желаниях стоит. Запрет ставится, конечно, исходя из прошлого опыта. Ну, вот, к примеру, допустим, я очень долго жила одна, ну, я в 25 лет разошлась со своим первым гражданским мужем, и потом в течение, получается, почти, почти 5 лет, в 24 разошлась, да, и в течение последующих почти 5 лет я, у меня не было каких-то долгосрочных взаимоотношений. Первые пару лет там еще были какие-то попытки создать, но потом я даже эти попытки... То есть я общалась, да, мне было интересно, но к взаимоотношениям, каким-то близким, я не переходила. Почему? Потому что мне нужно было, у меня очень много времени отнимала моя любимая работа. Я тогда понимала, что я просто сейчас, если впущу машину свою жизнь, то я просто ему не смогу дать то, что я хочу ему дать. Я осознанно выбрала для себя одиночество на на какой-то период времени. Тогда, когда я вывела определенную методику, тогда, когда я спрогнозировала свое будущее на ближайшие 15-20 лет, когда все это прорисовалось, когда я все уже поняла, устаканилось у меня есть время на создание отношений, все, пожалуйста, я как бы все, я созрела, я готова, встретила мужчину и строю семью. Вопросы на засыпку. Вопросы задавайте. У кого нет вопросов, завтра вас приглашаю на бесплатный вебинар по самооценке. Вводная часть. И также вас приглашаю на мастер-класс, приглашаю на тренинг. Личные консультации у меня сейчас приостановлены. Коучинг тоже набран. Поэтому пока вот такие предложения на данный момент. И если вопросов нет, я благодарю вас за то, что были со мной. Живите, находите себя самое главное. Позволяйте себе иметь свою точку зрения. Позволяйте себе любить, ценить, уважать саму себя. От этого очень много зависит. Ну и разбирайтесь в тех вопросах, которые вас не устраивают. От внутренней гармонии зависит вся ваша окружающая действительность. И я вас благодарю за то, что провели вечер с пользой для себя. Значит, есть надежда, что все-таки мы когда-то придем к счастливому будущему. Всего доброго. Это.